0: 一直以来，我对人口贩卖的想象，就是有一群好人被一群坏人绑架了，坏人把好人送上火车或者是飞机，把他们送到另一个遥远的地方。一直到有一天，一名活生生的人口贩卖受害者就出现在我的眼前，我才学习到。原来人口贩卖没有我想的那么的简单。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎回到阿居的学医学心笔记第二十集。哇，今天这个节目已经录制二十集了，真的蛮有趣的。嗯、呃，从一开始我连。麦克风应该要离我的嘴巴距离多远，我都不是很清楚。然后剪辑、上传，甚至是为自己每一集的节目做一些广告，这些都是一点一滴，然后慢慢去学。那今天录到二十集呢，我觉得越来越上手了。呃，依然很喜欢做这件事情。然后，因为录音录了好多次，剪辑也剪辑了好多次，现在录音跟剪辑的时间就没有刚开始的那么的长哦。然后大家应该在听觉上面有越来越好的感受吧，希望如此。<笑>那么一开始录制这个节目呢，就是我刚刚开始进入医学系的三年级，刚刚开始做实习医学生的时候。所以二十集的 Podcast 呢，就记录了我从那个时候开始一直到现在的遇到的有趣的事情跟一些心得。所以很快啊、哦，我的实习一直到今年的六月底就会结束，然后就会升上四年级。四年级的实习跟三年级的实习会不太一样，因为到了四年级呢，我就可以选科，我可以选我比较有兴趣的。几个科系来做更深入的实习，所以我在想，如果我三年级的实习结束了以后，明年要做四年级的实习的话，我的 podcast 的方向可能也会稍作调整吧。这些呢都 up in the year， 我们到时候再决定吧。所以第二季的节目呢，应该就是会从我四年级实习开始，也就是今年七月份的时候。不过，方向上面要做什么样的改变呢？我还没有想好，到时候我们就知道喽。好的，今天的这一集呢，想要跟大家分享一下人口贩卖这个议题。你可能会问我说：“人口贩卖跟我学医有什么关系？”其实非常的有关系。因为有一份这个美国出来的研究说50 ，五十 percent 有一半以上的人口贩卖受害者，在他们被他们的人口贩子控制拘禁的时候呢有50 ，有百分之五十的人会在这段时间接触到医疗人员。不管是因为什么原因，这些人口贩卖的受害者来到了医疗体系下。那么，在医院，在医护人员的照护下，他出现了一个可以拯救他们的机会。所以，在这个时候，医疗人员是否能够看得出来一名病人有可能被贩卖的嫌疑，就非常的重要。所以，今天这一集呢，就想要跟大家分享一下我自己在实习的过程中遇到了我第一位人口贩卖受害者的病患。其实我遇到这个病人，一直到现在已经过了好一阵子了。不过我一直都没有录 podcast 来讲这件事情。当时我遇到他的时候，时间上面有一些敏感，因为当时牵扯到一些法律跟官司上面的问题。虽然跟我录这个 podcast 没有什么直接的关系，但是我觉得还是把时间稍微错开一下比较好。另外呢，以下我要分享的内容跟故事呢，为了保护当事者的隐私，所有提及的名词都会是匿名。故事的细节跟内容呢，也会做过修改变更。如果有任何雷同，纯属巧合。以下的故事呢，可能会触发一些情绪，所以如果你觉得可能没有办法听下去，真的没有关系，好好的照顾自己。照顾好自己的心，在任何时候，如果你不想听了，就不要听了，没有关系的。当时我遇到这个病人的时候，他躺在病床上，然后我就跟着我的老师走到他的后面，在我还没有搞清楚说这个病人到底是怎么回事的时候。我的老师就淡淡的说了一句：“他可能是人口贩卖的受害者。”当他跟我我的老师跟我这样讲的时候，我吓了一跳，因为我当时还没有看过这个病人的病例。因为当时病人很多很忙。那老师只是跟我说：“哎、欸，你跟我一起过来看这个病人。”所以，我完完全全没有任何的准备，知道说这个病人他的 background、他的年纪。他到底来医院是为了什么？完完全全没有任何的心理准备，所以我老师跟我讲的时候，我就吓了一跳，想说：“哈，真的假的？”就是我以为人口贩卖是在加拿大不会发生的事情，我以为这个是比较开发中的国家，或者是比较经济比较不是那么好、不是这么稳定的国家才会发生的事情。像加拿大这么大的一个国家。这么开发的国家，怎么还会有人口贩卖的事情呢？以前我只听说过、哦。那么那一天呢，我就跟着老师到这个病房前，在病房里面呢，有一名警察，然后床上呢躺着一名很瘦弱的、很瘦弱的女孩子，她的年纪也非常的轻啊、哦，还没有成年。然后我就开始在旁边听我的老师去为他做问诊。这个女孩子英文并不是她的第一个语言，所以她虽然听得懂英文，稍微会讲一点，但是很多时候她跟我们的沟通都是另外一个语言。那这个警察为什么一直待在她身边呢？是因为这个警察刚好会说她说的那个语言，那我们就开始问诊。开始了解了这个女孩子她的故事。就她所说，她从很小的时候开始就一直在不同的寄养家庭长大。她已经不记得自己的亲生爸爸妈妈在哪里，或者是在做什么。不过听说好像是有毒瘾的毒瘾者，因为被政府呢判定说他们没有办法好好的照顾她。所以在他很小的时候呢，就把他放入我们所谓的 foster system， 也就是政府介入，然后觉得他的亲生父母没有办法照顾好这个孩子，如果继续让这个孩子跟着他的亲生父母的话，他有可能会有危险，不管是健康还是生理上面的危险。所以政府就会介入，然后让他们进入所谓的寄养的系统下。那在寄养系统家庭里面呢，有些孩子会一次又一次的换很多不同的寄养家庭。那有些孩子呢，可能刚好遇到一个寄养家庭是愿意收养他的，就会收养。但是这个女孩子呢，很可惜没有遇到这样子愿意收养他的收养家庭，所以她整个成长过程都是在很多不同的寄养家庭里面成长的。当幼年的孩童没有一个稳定的、持续的照顾者的时候，会容易出现一种现象，叫做 attachment disorder， 或者是依恋障碍。那依恋障碍并不是阿居第一次在 podcast 里面提到。嗯，就在这我实习的这个半年多，我就遇过好几个这样子的青少年哦。那这个女孩子。也有很高程度的可能有所谓的依恋障碍。为什么我们会知道呢？因为从他的故事，我们就可以看得出来，他非常的渴望被别人认同。他很容易的会去想要讨好他可能才刚刚接触的陌生人。有一个很明显的例子，就是比如说，当我们刚刚进去问诊的时候，我呢只是站在我的老师后面。什么话都没有说，就是静静的在听。我才在这个房间不到两分钟，他呢就在问诊的过程中，很快的把注意力转移到我身上，然后呢问我一些想要了解我的一些话题，感觉好像跟我很熟，好像很认识我，我们是很好的朋友的那样子的一个状态。我的老师跟我说，这样子的表现呢，我们称之为。Over familiarize， 也就是说，这个病人呢，他在跟你装熟呵呵。一般正常人跟人之间的社交距离呢，在你们还不是很熟悉的时候，会有一个很健康、很正常的一个交流的模式跟距离。但是这位病人他表现出来的，就是很急着要跟你亲近。很急迫的想要跟你马上建立很好的关系的这样子的一个表现。那你如果去看他过去成长的经验，就不难理解为什么他需要这样子，因为他不停的在更换照顾他的寄养家庭，每到一个新的环境，他就需要寄养家庭里面的爸爸妈妈或者是兄弟姐妹喜欢他的存在，喜欢他这个孩子。然后这样子的环境的改变呢，重复了好多好多次。那一直到他已经不能说长大成人了，因为他还是没有成年。但是到了青少年时期呢，这样子的行为，这样子的表现，就很容易被有心人士所利用。他在青少年时期的时候，交往了他现在的这一位所谓的男朋友。这个男朋友呢，大他十岁，他们呢是透过网络的平台上面认识的。那就我们所了解呢，这个男朋友对她非常非常的好，在他们刚认识的时候，会给她买很多的衣服、很漂亮的鞋子，甚至是 Apple 的 iPhone 手机，都很不吝啬的买给她。那这个女孩子当然觉得很开心啊，而且这个男朋友真的对她很好。她第一次觉得真正的被人接纳了，真正的被一个人爱着。她的男朋友帮助她建立了自信，因为男朋友时常跟她说，她真的是一个很棒的女孩子，她真的不应该没有自信。她让她认知到说，她自己有很多的优点。他让他认知到说，说他有很大的潜力跟可能，一步一步的，慢慢的帮助他走出童年的那一些遗憾跟阴影。在他们交往了几个月后，有一次他们去一个 house party， 一个朋友家开 party， 那就会有很多很多的人来，那他们有了一个很好的、很快乐的一个夜晚。那在隔天早上呢，这个男朋友就跟她说：“诶，昨天喝了好多好多的酒，好，然后甚至还有使用毒品。他们的朋友呢，在跟他要钱，要还这些酒钱跟毒品的钱。可是他们发现，他们实在付不出这一笔钱。那这个女孩子就很慌张，就想说：‘你不是有钱吗？你不是有一些工作？你怎么会没有钱去还这个朋友呢？’但是男朋友就说：‘他真的也快没钱了。’就当他们正在苦恼的时候，男朋友提出了一个想法。男朋友说：“他很爱这个女孩，他想要跟她结婚，组成家庭。但是要结婚、要组成家庭，要有一笔基金，而这笔基金呢，是他们两个现在都没有的，而且还欠了这个 house party 的这个朋友一笔钱。他就想到了一个方法，可以很快速的。”赚到一些钱，他就提议让这个女孩子呢去接一些客人。这些客人呢都蛮有钱的。那他有认识一些管道，可以让这个女孩子去接待这些客人。那他这个男朋友就是跟她说：“这真的是没有办法的办法，因为只有这么做，他们才能赶快的把这一笔钱还给他们的那个朋友。”也可以很尽快的赚到他们的第一桶结婚基金。女孩子当下听当然是觉得她不要啊，她才不要去做这样的事情嘞、欸，所以她非常的反对这件事情。后来这个男朋友一再的恳求她，跟她说：“你难道不爱我吗？你难道不想嫁给我吗？你难道不想跟我一起继续的生活下去吗？我对你这么的好。”我给了你这么多，这些在你眼里什么都不是吗？你怎么可以这么的自私？你怎么可以只想到你自己？为什么你不愿意为我们两个的未来做一些牺牲呢？就像我帮助你走出你过去的那一切一切，没有我，你什么都不是。要不是有我，你现在都不知道在哪里。在经过一番争吵以后，这个女孩。很害怕，很害怕这个男朋友会跟她分手。她也很害怕，她会失去那一些这个男朋友，只有这个男朋友带给她过的温暖，带给她过的肯定，带给她过的认同。最后，女孩子就答应了。她接完第一位客人以后，她躺在 motel 的床上，客人已经走了。她的男朋友呢？在客人走后，随后也进到了这个 motel 的房间里面来。她躺在床上开始哭，然后这个男朋友怎么样呢？走到她的床边，很温柔地摸着她的头发，看着她的眼睛，告诉她 ：“I am so proud of you。”我真的为你感到非常的骄傲。不意外的，有了第一次以后，就有了第二次；有了第二次以后，就有了第三次。一次一次的，这个女孩子。接到的客人越来越多，而接客人所赚的钱呢，当然都在这个男朋友手上。而每一次接完客人，这个男朋友都会对她特别的好，就像他们刚刚开始交往的时候那样子的温暖，那样子的甜蜜，那样子的幸福。他每一次接完客人以后，男朋友都会再多给她买一些东西，是一件漂亮的衣服，或者是她一直都很想要的包包。一次。有一次，有的时候他会想要逃跑，但是又逃不了，因为在这之间有太多情感上面的纠葛，有太多的恐惧。他害怕失去那些温暖，即便他也不是没有怀疑过这些温暖都是假的，但是他还是渴望男朋友的温暖。直到有一次，他发现自己怀孕了，算一算，这个孩子可能是客人的，不是男朋友的。男朋友非常的生气，她怀孕，她想要把孩子打掉，但是这个所谓的男朋友不准她去看医生，也不准她去医院。最后，男朋友把这女孩子打了一顿，把孩子就这样活生生的打掉了。在这之后，他们在加拿大的各个省份都到处住过，一直一直的不停的在换地方居住。最后，她来到了温哥华。女孩子好几次想要逃离这个男朋友，但是都逃不了。有一次，她遇到警察假扮的客人，很幸运的被警察发现了。但是警察也了解到，要离开这个男朋友，要离开这个所谓的人口贩子是很困难的。警察跟她也都花了一点时间，最后才有机会把这个女孩子救出来。这个人口贩子，这个所谓的男朋友也吃上了官司。虽然离开了这个人口贩子，但是这个女孩子依然深受这些创伤所苦。她的情绪有很多无法宣泄的地方，于是她选择自杀。她在自杀前打电话给自杀防治专线，自杀防治专线那边的员人,人员呢？打了电话给警察，让警察去救他。最后，他来到了医院，来到了我们的面前。这个就是他的故事，一个活生生在我眼前、深受人口贩卖所苦的受害者。从这个故事，你可以察觉到，人口贩卖并不是，至少不是我所想象的，一群坏人绑架了一群好人，把他们装在一个火车的。货运箱里面送到某一个不知所云的地方去进行贩卖，它是情绪上利用你心里最脆弱的地方，进而一步一步的利用你，引你上钩，最后情绪勒索你，让你即使想离开，但又舍不得离开。在人口贩卖的案例里，所谓的监禁，并不是把他的身体给圈住。把他的身体五花大绑，然后把他关在某一个房间里，并不是这样的。这个女孩子在跟这个人口贩子相处的时候，她的身体是自由的，但是她的心是受困的。人口贩子现在的手法，困住的是你的心，监管的是你的心。那你可以从这个案例看到，那一些来自于比较。不幸的背景的年轻人里面，就特别特别的容易被利用，特别特别的容易成为人口贩子的目标。他们利用了这些年轻人、这些青少年，因为过去的创伤，心里面最脆弱的那一块，利用了他们的弱点，然后营造出一种他是全世界最关心他们的人的那个样子，给他们爱，给他们温暖。让他们信赖，让他们离不开，最后利用这样子的心理上面的困境，来达到他们想要利用这个人去赚钱的目的。这样子的赚钱最常见的就是性工作。这些被人口贩子绑架的性工作者，跟自愿从事性工作的人是完全不同的。被人口贩子绑架的心理绑架的这些性工作者。他们没有权利去选择他们要接什么样的客人，他们没有权利去选择他们什么时候要接客人，什么时候不接客人。他们没有权利拿到他们用自己的身体所赚的钱，他们没有选择，与自愿性的性工作者完全不同。自愿性的性工作者，他所从事的就是一个商业上的行为，他可以。决定自己工作的时间，他可以决定什么时候要接客人，他可以选择要接什么样的客人，他甚至是要缴税的。当然，他工作的钱也都是自己保管。所以，并不是所有的性工作者都是被人口贩子绑架的。At the same time， 有很多性工作者很有可能是在一个非常有毒的。一段关系里面，而这个关系的另外一端就是一个不怀好意的人口贩子。今天这一集呢，其实自己讲一讲，心里也是觉得很难过。这个社会有太多的角落是我们看不到的，这个世界上有太多的人比我们更不幸，而我们能够做什么来帮助他们呢？就是把这样子的故事、这样子的讯息传达出去。让我们在这个社会上，这些脆弱的人不要受这样子的当，不要受这样子的骗。我们可以更去关心那些身边脆弱的人，给予他们鼓励，给予他们支持，他们才不会一遇到一个不怀好心的人口贩子，让这个人口贩子有机会给他所有他所渴望的所谓的那些爱跟关注。我们平时就可以多给别人这样子的爱跟关注，或许就是因为这个社会太冷漠了，让那些不法人士利用了这样子的现象，抓住了社会上最脆弱的人，给了他们所谓的关怀跟爱，可是利用他们的信任，利用他们的情感上面的连结，来去从事一些。伤害他们的事情，然而自己却得利。如果今天你是一名医疗照护者，很高兴你今天听了这一集，因为医疗照护者、医疗人员是其中少数最容易接触到这些受害者的一份职业。那我们的工作呢，就是教育好我们自己，让我们知道，我们其实是有那个机会去拯救一个受困的生命的。那在下面呢，我想要分享几个 reflex 给所有的人听，不管你是不是医疗人员，但是我接下来要讲的可能跟医疗会更有关系。假设说你的病人没办法为自己说话，或者是没有办法为自己做任何决定，你就要小心。很多时候，这些 reflex 都是在我们跟病人还有病人身边的人相处的时候。你会所得知的一些讯息，这个病人也有可能会说，他只是造访这个地方而已，他是一个 visitor， 他并不是当地的人。然后他也有可能对周围的环境并不是很熟悉，然后说他不太认识路，或者是不知道自己在哪里。病人呢，不管是在心理上、身体上，可能会有一些征兆。什么样的征兆呢？被虐待的征兆，不管是在医疗上面的忽略，假设说他们有一个伤口，可是一直都没有看医生，或者是他们有很多的 infection， 有很多的感染，包括性病的感染，但是也都没有看医生，或者是身上有很多莫名其妙的伤口，甚至是已经愈合的伤口，已经留疤的伤口。如果你遇到你的病人低于18岁，但是已经在从事性工作，那这也是其中一个所谓的 red flag 一个警讯。再来就是他们的故事常常会都不上来，会前后顺序有一些出入，或者是他身边的那些所谓的照护者或者是关系人跟你讲的，跟他跟你讲的又不太一样，而他身边的这个关系人呢？可能会是更主动的在告诉你到底发生了什么事的这一个人，这一些呢是在医院遇到可能被人口贩卖的受害者可能会出现的一些现象。那在加拿大人口贩卖是什么样的一个现象呢？现在在加拿大呢，有大概90 percent 的受害者其实都是当地的加拿大人。另外呢，也有少数的外国人在加拿大受到人口贩卖。九十七的人口贩卖的受害者呢，都是女人或者是女孩。九十七哦，很高比例的女人跟女孩。那在2009年到2019年之间呢，有超过三分之二的人口贩卖的这个案件呢，都发生在。Ontario 安大略省，那有大概四十五 p e r c e 也就是将近一半的这个人口贩卖的受害者呢，是在1 8到二十岁之间。这些受害者呢，最常出现在所谓 marginalized populations， 也是就是啊、呃、边缘的这些族群里面，被边缘化的族群里，比如说原住民。性少数 （LGBTQ） 或者是我们刚刚在这个 podcast 这一集提到的，在寄养家庭出生在一个比较不稳定的家庭环境里面的这些孩子，当然外来的、外来工作的外国人也有可能是有风险被利用、被绑架的。大部分在加拿大的人口贩卖呢，都围绕在 labor 啊劳力上面的人口贩卖，跟性工作上面的人口贩卖，这个是加拿大最常见的两种人口贩卖。好的，今天这一集呢有一些沉重，但是是我非常想要跟大家分享的一集，因为这些故事可能我们平时是听不到的。所以，希望透过 Podcast 的方式讲给大家听，让大家注意到这件事情。很多我的听众都来自台湾，我不知道在台湾的状况是怎么样。那我相信，也一定有类似的事情发生在加拿大有，有在台湾，一定也有在全世界很多很多的地方。更不要说那一些经济上整体还没有那么开放的地方。我相信。它无时无刻的在发生。今天我们把这个事情讲出来，我们知道了这些人口贩子他的作案手法是什么，他的 strategy 是什么。我今天所提到的这个案子只是其中的一种方法而已。我没有提到的是所谓的 labor trafficking， 就是劳力上面的人口贩卖，很多时候会发生在一个。外国来的工作者，他因为不熟悉当地的文化，不熟悉当地的法律，而被他的所谓的雇主利用剥削，然后 abuse。他也是同时发生的。我今天的主题比较偏向弱势的女孩、女人是怎么样落入人口贩子的陷阱里的，而的确，这个是。至少在加拿大最常发生的一件事情，在人口贩卖的这些案例里面，我们刚刚有提到97 ， 9 7在加拿大的人口贩卖的受害者都是女人或者是孩女孩。希望我今天跟大家分享的这一集能带给你一些收获。如果你身边有情绪上面比较脆弱的、支持系统比较薄弱的这些人，在你的身边，在你能力范围所能及的范围里，去给他一些关怀跟关心。或许我们都能帮助减少这类不幸的事情发生。我们可以去讨论、提出这些案例；我们可以去讨论、提出这些手法，让我们知道这些手法、宣传这些手法。或许我们就可以减少一个人。上当的可能。好的，今天阿居这一集的 Podcast 就分享到这边，我们下周见，拜拜。